0: はい、こんにちは。ちょっとお久しぶりでした。はい、今日は、あの、ドッグトレーナーにトレーニングをしてもらった第2回目のシェアをします。はい、えー、元はといえばね、あのー、うちの犬が吠えるのがうるさい。ということで、同じマンションの人から苦情が大家さんに行ったということが始まりだったんですね。で、えー、このゾクトレーナーの方は10年ぐらい前にから私はちょっと知っていて、あのー、うちのカリンというね、犬を、えー、見ていただいたということがありました。で、その後もう数年ずっともうお世話になってなかったんですけど、今回また思い出してお願いしたんですよ。で、えー、それは、二2ヶ月くらいまであったかな。うん。で、その時に、あの、まあ、ドクトレーナーっていうのも結構お金はかかりますね。うん。えっ、ー、とね、だいたい1時間半くらいかな。で、7800円くらい。だいたい8000円弱って感じでしょうかね。うん。ね、私の我が家にとっても大金なんだけど、でも、あの、ここの家を引っ越しするよりはずっと安上がりかなと思いました。うん、もう、この保衛がね、えー、止まらないとみんなに迷惑かけちゃうから、それならどっか、一軒家とかどっかに引っ越さなきゃならないっていうことになるので、ね、引っ越しのいろんなことを考えたら、このトレーニングにかけるお金は、うん、本当に、えーそんな馬鹿高いもんじゃないなという感じがしましたね。ね引っ越しっていうと、まず、引っ越すだけで2、30万かかりますよね。うん。それはあの、新しいところに入った時の敷金込みということね、一番初めにかかる。それから引っ越し屋さんに頼む、えー、引っ越し料金みたいなのも書って、だいたい2、30万をかかりますよね。うん、それ考えたらトレーニング7800円と8000円弱ね。が、例えば数回あったとしても、本当に、そこから見ると、わずかなお金ということになるんだろうと思います。そしてまあ、なんていうか、一生もんですからね、身についたことは。はい、あ。そう、思い起こせば10年ぐらい前に、なんでかかったかというと、うん、え、問題はね、あの、社会勉強ができてなかったんですね。社会科のトレーニングが。あの、子犬だったので、本当にちっちゃい犬だったので、もう家の中で走り回ってればいいなと思ったので、あんまり散歩も行かなかったんですよ。生後1年間ぐらい。まあ、我が家に来たのは5ヶ月だったんだけど、まあ、それから我が家での6ヶ月、7ヶ月ぐらいの間、あんまりそんなしょっちゅう散歩には行かなかったんですね。ところが、犬っていうのは、生後1年ぐらいの間に社会科のトレーニングができていると、その後、いろいろな意味で、良好であるということだったんだけど、気づいた時はもう1年過ぎてたんですね。でもまだ間に合いますからということで、とにかく外を連れていくと、自転車とか車に吠えつくんですね。かなり一個ないのに、通るたんびに怒るんですよ。向かっていくんですよ。車とか自転車に。それは危ないしね。うん、だからまあ他のなぜかうちの犬は他の犬に対しては全然怖がらないいろんな犬とも仲良く寄っていくんですけど、えー、飼い主は人間に関してはね、うん、知らない人に対してはすごく、えー、怖がりますね。うん、ただあの自転車とか車が通るたびに向かって吠えてくってうのはちょっと危ないのでそれをなすトレーニングもしました。まあ、やっぱり社会トレーニングがでできてないといととうことでねうん、まあ、それでいろいろと吠えた、外で吠えた時の対処方法やなんかも教わった通りにトレーニングしたりしました。ただ、えー、その時にするトレーニングと今、えー、うちの犬が、あの、今12歳、13歳に入ったのかなもう老齢、年齢で言うと60歳、人間で言うと60歳過ぎにするトレーニングとはもう随分、質もいろいろ違ってくるらしいんですよね。まだちっちゃい犬の時は、えー、これから訓練した新しいことを身につけていけるんだけど、60過ぎ、人間の歳で言うとね、60過ぎた老犬の場合は、もう訓練とか言うよりも、要するに相手が変わることを望まない。変わらせようと思ってもすごく難しい。ただ、あのー、少しでも楽な、人間と犬が両方楽な生活をするために、うんあのお互いに信頼関係を育てていくというすり合わせていくということでまあ工夫できることはいろいろありますねということでした。うん、で前回はチャイムが鳴った時とか知らない人が訪ねてきた時とか玄関に、ね、そういう時にとにかく吠えてうるさくなるというそれを、えーうん、沈める方法というのをトレーニングしましたね。うん、まずその、吠えたとき、えー、ピンポーンって鳴ったときに吠えたときにその、気をそらす。その、わわわわんって吠えるよりも、えー、そんなことは大したことじゃなくて、ピンポン鳴ったことはね、もっと楽しいことがあるよって,ってこう餌を探させるとか、おもちゃあのなんていうの、おやつを探させる。要するに気を散らす。ということで、あの、いろいろと。うんその場をを収めるとといいうことをやっていましたねそれとあと少し自分の感情その怖いとかそういうそしてまたその怖いっていうだけじゃなくてすごく静かなところで暮らしているので突然なる音あの今回苦情が来たのもねコロナのことで何年2年3年の間普段家にいない人がずっと家で仕事したり家にいるようになったら犬のお声がちょっと耳についてきたということらしいんですよね。で、うちの犬にとっても静かなマンションが、例えば、すぐ真上か真横かどっちかわかんないんだけど、そこの人がいるというその音、普通の生活音なんだけどね、それが怖い、うん、静かな、静寂な自分の空間を脅かすものだったんですね。まあ、それで、えー、吠えてたっていうのがありました、うん。だからそれを紛らわすというかね、うん、あれする方法として、まあ、いろいろなところからアプローチをする。うん、例えば、食事中に、えー、欲しいという時に、あのまあ、食事中に人間のものをあげないっていうのも一つの方法だし、そういうしつけをするのはそれをすればいい。だけど我が家的にはその、犬の食べれるものをちょっと分けてあげたいなっていうような、これは私、やるのは私だけかな。娘は食事中はあげないことに決めてるし、本当はね、家族それぞれが対応が違うっていうのは問題なんだけど、でもまあ、えー、我が家的にはそれぞれみんなポリシーが違うので、私は、えー、ちょっとあげる。っていうことにしてたのでね。その時に、欲しかったからって言ってあげない。えー、欲しかったらちゃんと伏せをして待ってる。そして伏せができた時には、あ、あのー、じゃあ少しねって言って分けてあげる。ですね、不正をしてさえすれば、ちゃんと分けてくれるんだっていう信頼関係ができると、その、必要以上に吠えたりしないというね、ことを覚えてもらう。ということで、それはトレーニングができました。だから割とね、ちゃんと、あの、不正をして待ってますね。じーっと待って見上げてますね。で、こっちがなんか落ち着かなくなってきてね、ちょこちょこ、まあ、上げて大丈夫な分ね。うん、っていうでも、でも、すごく、お、あの、お行儀は良くなりました。うん、で、あの、まあ、飼い主の方のストレスも減るしね。うん、で、今日したことは、えー、困ってたことがもう一つ残っていて、要求吠え。自分の要求が叶わないと吠えてしまう。うん。とにかく、ワンワンワンは吠えつく。ということで、それを何とかしたくて、なんかトレーニングで何とかなりますかって言われたらもちろんですと言われて。それで今日来ていただきました、うん。今日はね、娘がいなくて、まあ、あの時は娘と二人だったんだけど、あの、と犬とね、やっぱり、あの、お母さん、私一人でトレーニングしませんかと言われて、どうも娘がいると娘に依存しちゃうのでね。うん、で、私も一人で受けた方がいいなと思ってたので、受けて、えー、大体今日の12時半から2時までの間、はい。すごく疲れましたが、とっても有意義でしたね。まずね、最初にね、うん言われたこと。その人が入ってきて、すごく吠えるんですね。その時に私が黙ってそこに何もしないでいるということは、その吠えてることを容認するということになるらしいんですよ。いいんだよ、吠えててっていう、容認っていうかまた応援。だからそれを、なあのそ,うそう思わせたくない犬にはねで。事実違いますよねって。この、えー、お客さんが来て吠えて欲しくないですよねってから、はいって言って。そしたら、その吠えることに対して、あの、私はその吠えられるのは嫌ですと困りますということで。まあ、あの、だからあなたがって犬に対してね、吠えなくていいように自分の部屋に戻りなさいと。そこにさえいれば、あの、え、要するに、そばに寄ってくるわけじゃないですからね、お客のさんはね。ということで、吠えるたんびに部屋に連れていく。で、何度もやったんだけど、えー、初め良かったんだけど、だんだんまたダメになっていったんですよ。うん。それで、ああ、この方法はちょっとあれですね、っていうことで、先生的にはちょっと最後の手段なんですが、普通はこういうことはしないんだけども、って言って、うん。あの、ちょっと抱っこさしましょう。っていうのね。まあちっちゃい犬なので 2.5 キロの。私が抱っこした時にその抱っこしたままある形で私にくださいと言って。えーっ思ったんだけど、でも、あのー、抱き抱えて、はじめはちょっと指を隠しますね。で、で、こう、全部指まで全部服にくるめて自分のね。まあ神はしない犬なんだけどね。まあそうやって抱えて。そしてこれが補填するんです。って言ったんです、ね」固定って私意味よく分かんなかったんだけどその「保つ」っていう字ですね「保つ」っていうのを定めるって「補て」というのがあるらしくてこれはあの獣医さんとかトリマーの人たちが、えー、学ぶというかく知っているスキルらしいんですよね。うん、あそでそのえー、とうちのカリンをぐっと抱いてそしたら「あの、自分の体につけて抱くんだけども、あの、この抱き方は、ええー、要するに本人がそこから逃げることはできない。だけどその苦しい感じで暴力的に抑え込んでるわけじゃなくて、痛みを与えてるわけでもなくて、ただ柔らかくこう動かないように、動かないっていうかそこから飛び出さないように、ええー、とどめてるんだということで。そして肌にくっつけてるってことで安心感を与えると。まあ、犬にとっては、ね、で、その、知らない人に抱かれてること自体がすごい、すごいストレスなんだけども、うんでも、あの、今回はちょっとそこから入りますね、ということで。本当にね、動くんだけど、出ようとするんだけど動かない。うん。そしてその、どっしりとその固定してる人は何も焦らないで、ただ、ちゃんとコツがあるんでしょうね。うん。あの、そこから飛び出せないような形で抱きかかえてる。うんで私から後で調べましたすごい技術だなそんな技術あったんだっていやでもそうともしなかったらねトリマーの人も獣医さん私看護師さんもね置かなくて犬ねできませんよね。でああそういう技術を私たち知ってもいいなと思ってどうりであの人たちはどんな犬でもそうやってあの、ね、注射をする時とかあのしっかりと抑えてたりとかするしと思ってねそしたら調べたらありましたね動画もありました。もし、興味のある方、法定、保つに、定めるって書いて、犬の法定というので探すといろんな文献が出てくるし、動画も出てきます。そ、は、ういうの、そう法定っていうので、こう、抱いてて、そして、そこで、要するに自分は、その、そんな危ない人じゃないうん。要するに、そばにいて、こう、安心感を与えられる。なんていうのかなんかそんな怖い人間じゃないですよ、ということを肌で知らせる。<笑>ということで。そうやって抱きかかえて。そして少ししてやっと静かになったときに、おろして、うん。そしてまたちょっと訓練を始めるんですよね。うんまあ、その訓練っていうのは、その、本人のおやつ、どういう時にまず吠えますかとか、その状況をまず作ってくださいということで、例えば、大好きなおやつをだって、それがだんだんもうなくなってきて、もっと欲しいとかね。じゃあ、その、それで、こう、大好きなおやつを持ってきて、で、はめはその、ドクトレーダーの人が自分の前に置く。そしたら寄ってくる。で、そこで本当に人差し指一本ただ押さえるんですね。これは私のものよと。かりんのものじゃないですよって。本当人差し指でちょっとそのお菓子い上から押さえるだけ。そしたら相手は取れないから、じっと見てる。それで、待てっていう。まあそういうふうにおとなしく待つという姿勢はできてるのでね。そうやって、何度かでしてちゃんと待ってた時には、じゃあはいって言って分けてあげる。うん。それでその待ってる感覚を伸ばしていくんだけど、今度だんだんだんだんね。本人がもうあげなくなっていくと我慢できなくって自分でも取りに行こうとするんですねそして吠え出すそれでも吠えてしまってから動いたんじゃこの吠えたらやるという条件付けになっちゃうのでそうじゃなくてうーって吠える寸前になったらもうそのお菓子自体を遠くに持っていく届から自分からも遠くに持っていくそうするともうそこには何もないっていうことで犬はちょっと諦める。ということでやっていて。で、その後で今度、まあ、あの、あなたがやってみてくださいと言って。じゃあ私の目の前にそのお菓子を置いて。うん。そしてその同じような訓練をして、どれだけちゃんと待てるようになってるかなっていうことでね。うん。ちゃんと待ってた時には、ちゃんとあげる。ということをしてたんですね。うん。で、そのうちにまた、えー、違うシチュエーションがな、その時も、えー、そのドクトレーナーさんが抱いて、うん、吠って,っていうかな。そしたら、またまただんだん収まったんだけど、要するにこの家の中でやってたら、こう、これ以上進みませんねってことを言っていて、一番いいのがお散歩トレーニングなんだって言うんですよね。時間を見たら、まだその終了する、そのトレーニング終了まで30分あったし、うちのまんまは公園だから、今からお散歩トレーニングできますかって言ったら、あ、いいですよ、行きましょうってことで、そして犬を連れてお散歩に出ました。はい。そこで、要するになぜお散歩がいいかっていうと、お散歩の時に一番、あの、飼い主との関係が、えー、こう、構築できるというか、変えることができるというか、修正できるというか、ある意味では、その関係を見れるというね、感じで。そして、まず、えー、あのー、まあ、どこで声を見ててもそうなんだけど、よっぽど訓練された犬じゃない限り、犬が前を走っていて、て飼い主が後追っかけていくみたいな、リーズをつけてても。っていう感じがよく見えるんだけど、まあ、そのどっちが先に前を歩くとかっていう問題は関係なくて、ただ、いつもみんな犬が行きたいところに引っ張られていってる。それじゃ要するにあの飼い主さんとはフィフティフィフティじゃないお互いに散歩を楽しむっていう意味ではお互いが楽しめるようによあのすり寄せていかなきゃならないとだけど今まであまりにもバランスがそのカリンならカリンの行きたいところだけは飼い主がつ,ついていくみたいなふうになってるのでちょっとバランスを変えましょうということで,で歩いていってそのドラッグトレーナーさんが私が歩きますから私についてきてくださいねって私行くついていくんですよ。でもリード私持ってますからね。そうすると、カリンが向こうに行くとすると、ふーっと行っちゃうんですよ。いつもの癖で。あ、そっち行かないでください。って言われて、私の方に歩いてきてください。って言って、ああ、無意識なんですね。と思ったんですね。リードを持って犬と散歩すると、犬が動く方に体が動く。っていうのは本当にこれは癖になってたなと思って。そしてリードがちょっと短かったんですね。うん。まあ、ある意味では、その、よく売ってる、ダイソーダの時も、間に合わせに買ったリードがあって、その長さだから1メートルちょっとかな、要するにオーソドックスな長さなんですね。ちょっとそれじゃ、あの、あまりにもちょっと自由が利かないので、その2倍の、もう少し長いものを、付け出すものね、その、トレーナーさんが持ってて、それをこう、長さへ、付け出して。それを持っていくと、ある程度ちょっと自分から1メートル半、2メートル離れないから、2メ1メートル半ぐらいは離れるんですよ。そうすると犬が湧いと結構自由に動き回れる。そこは自由に動き回っていいんだけど、ただ、行き先、歩く方角っていうか、歩く道は飼い主が決める。飼い主が行くところにもしついてこなかったら黙ってリードを持ってそこで立ってる。引っ張る必要は何もない。で、止まると犬は行こうとするんだけど、それでもただ黙って止まってる。うん。そうやったら犬が諦めて戻って。で、そして、まあ、ドクトレーナーさんいつもそのために褒めてますけど、ありがとう、一緒にこっち来てくれてありがとうっていつも言ってるけど、うん。そして、えー、どこ行っても何かあるとまたそこから離れたくなる。うん。それを何度も何度も繰り返していって、そうすると、相手を諦めることのできる子になってくる。で、やっぱりそこは信頼関係っていうか、要するに、そこがいろんなことの根本だって言われたんですね。すべてがこれが日常生活のすべてがここに現れているんです。全部犬が主体。犬が好きなように行きたいところに行くしやりたいことをやって、えー、っていうか犬の言う通りになってしまっている。優先している一番にね。それを変えていかなきゃならないんですっていう。そして何もかも自分で動かなきゃならないというのは犬にとっても負担ですと。ある程度こう人に合わせていく。相手に合わせた方が楽だということもあるのでね。うん。で、まずそれを訓練して覚えてもらいましょうってことで。うん。何度も何度もね。うん。そしてふっと気を抜くと、引っ張られてる、相手の方に引っ張られちゃうことがあるんですよ。それで慌ててグッと引き戻したら、あ、それダメですよって、行っていいよって許可を与えたのに、いきなり引きずり戻されたら、本当に犬としてはどうしていいかわからない。って、グッと引っ張って、足もズズッて引っ張られちゃってね、うん。うちはハーネスなんだけど、それで、だから行かない、行かせないと決めたら絶対そこから動かさない。そっちに犬が行きたがる方向で自分たちって行かない方向に行こうとした時にはもうただ黙って行かせない。こう、リードを持って動かないだけ。引っ張ることは何もない。動かない。っていうことを、これは、えー、ちゃんと、あの、線引きしてくださいって。うん、とにかく、どこで線引きするか。一つ、ここだけは譲れないって、ここは譲らない。ここは線引きするということをしっかり決めてしまう。で、そこは決して絶対どんな条件のもとでも譲らないということはとても大事なことなんですと言われてね。はあ、と思って。あとはそのね、リードが 1.5 メートルぐらいか2メートルぐらいの範囲で何をしようと、それは本当に犬の自由だし、そのクンクンクンクン草の匂いを噛んだり、いろんなことするのとっても大事なことを刺激になる。脳の刺激にもいいし、いろんなね。それから、車が通る道をあれそれあんまり好きじゃないんだけど、でも行ってみたらそれはそれなりで、あの、歩いた。ただそういう騒音にも慣れていく。こういうものがあってもそんな怖いもんじゃないんだよっていうね。あそこは怖いという先入観じゃなくて。そうやって、いろんな音に慣れていけば、家の中にいてね、ちょっといろんな音がしても、あの、自分の家以外の、割とこう、えー、怖いものじゃないんだなっていうね。というふうに思えていくようになりますということで。はい。うん。まあそんなんでね。ただね、私もすごく楽でした気持ちが。いつも犬に振り回されてるというか、犬の行く方に連れてってもらうから連れて、連れてってもらうというか、あの、ついていくから、はっきり言ってつまんないんですね、お散歩がね。犬主体だからだけどやっぱり桜の季節には桜見たいしだからあんまりそのあっちの桜の木が見たいと思ったら犬抱っこしちゃってそこの下まで行ったりしてたんですよところがいやその時もちゃんと一緒にいてくださいねって言われてそうなんだなと思って、うん、そしてあの例えばそのリードが 1.5 とか2メートルだったとしてそれでもう30センチ向こうに行けばえー、あの草の匂いが噛めるっていう、それぐらいの時はその、行かせてあげてください。30センチくらいならちょっといいですよと、それまでやるのはちょっと意地悪になりますからねって言われて。で、ちょっとそれぐらいの距離なら、まだ草の匂いを嗅ぐのにちょっと行ってもいいと。うん。そう、それと、え木のところにこう絡まるんで、自分が行くとリードが絡まる。そうすると人間がついててぐるーって回って直してあげるっていうのがあったんだけど、えそれ自分で行かないでください。犬はちゃんと分かりますからって犬はねそういう風になってもあ,あ飼い主さんがやってくれると思うから何もしないんでって言われてあんまり回り回り込んじゃって難しいのは無理だけど大体いいこの180度ぐらいまでの角度なら犬自分で戻ってこれますからって言われて、うん、そして戻りにやすいようにその犬のそばへ行ってすぐそのリード踏むんですねそうするとリードが下になるから犬がそこをまたいで来れやすい方向転換できやすくなるということも教えてもらって。そうなんだって私歩いてた2階ばかりねえっそんなことできるんですかって言ったんですよまさかそんなね木のところに曲がり込み回り込んだ時自分で戻れると思ってなかったしそれから何かの時思わず言ったんですねドクトレーナーさん私かりんちゃんがかわいそうになってきましたって言ったんですよかりんちゃんもっといろんなことができますってそれをできないもんだって赤ちゃん扱いしてるうんそれはかりんちゃんかわいそうですかりんちゃんに失礼ですって言われてはあ、そういやまあ、すごくそこ勉強になりましたね。ただ、本当に、お散歩、こんなお散歩なら私してもいいかなって思ったんですよね。まあ、普通に惰性的には、ま、つ、あ、りていかなきゃならないと思って、たらたらとなんかね、あれしてたけど、あの、こっちも散歩しながら、自分の行きたいり、あの、自分の行きたい方向は変えないうん。そして、だけどその行きたい方向の中に、まあね、カリンが喜ぶ方向も、あの、喜ぶこともいっぱいあるしね。うん、で、そこで、うん、まあこれ慣れてくるとあれなんですって、はい、こっからあなた好きにしていいよってそういう区間っていうのは自分で見つける。でもその合図でそれが犬が自由に動けるような、あの、場所っていうのかな。うん。そういうの場所も決めてあげれるっていうのをずっと前に聞きましたね。ただ今はとにかくバランスがあまりにも偏ってるので、今はこっちにとにかく合わせてもらう練習しましょうということですね。だからね、すっごく、ある意味で緊張してしんどかったんだけど、でも、ちゃんといざとなったらカリに戻ってくるし、まあ一生懸命抵抗するっていうのはあって、本当に抵抗してますねって、まあこれが今までの癖だったんでしょうねって。だから自分のやりたいようにやってきた。うん、いや、そんなね、何もかもわがまま言わせたわけじゃないんだけどね。でもそれが自分の要求が取らないと吠えるということになっちゃう。っていうことを聞かされて。ね確かにその、自分はね大丈夫だったってそんな甘やかしてるつもりはないと思っても実際にお散歩ではすぐ無意識に犬の好きな方へズルズルズルとも行っちゃうのが私も癖になっててでもそれじゃ楽しくないんですよ一緒にいてもね本当にお散歩っていうのは両方が楽しくないと、うん、これはお互いにとって良くないのでということでねうん、うん、本当になんかねうん散歩の意義が分かった。で、散歩の時だからこそ、そういう人間関係、お互いを信頼する。お互いを、なんていうのかな。の関係を修正していく。で最終的には 50-50 になる。という関係を作っていく面では、ああ、大事なトレーニングの場所だったんだなってすごく分かりました、うん。よくね、何かの本では、犬が先に、ね、リードを持って先行っちゃいけない。って言うけど、あ、そんなのはどうでもいいことなんですって言ってた。その、そのイギリスの方でいろいろ訓練してきた人,人でね、向こうではノーリードでいろいろあれしてるけれども、そんな前に行ったからってね、自分がね、そ下に見られてるとかそんなことはないです。問題は、あの、信頼関係ができてるかどうかで、隣にいても信頼関係がでてきてなきゃダメだし、ということでいろいろ学ばせてもらいました。だからこれから一週間、いろいろと、まだまだあるかもしれないけど、一週間ぐらい、このトレーニング積んでいくと、かりんちゃんとの散歩もお互いにとって快適なものになるでしょうということで、快適なものになると、やっぱり散歩の時間も伸びるし、回数もね、うん今までよりは一回ぐらい増えるかもしれないし、なんせ目の前、すぐ大きな公園なので行かないな理由はないんですけどね。まあ、そういうことで、うん、なんか、ああ、これから自分を散歩をちょっと増やしていけるかなって。そうすると、彼のね、うん、あの、ストレスも減るし、うん。本当は老犬になると散歩行って楽しんで、あとは家で寝てる<笑>。というのが理想的な姿なんですって。なるほどって思いました。ああ、長くなっちゃいましたね。うん、自分の覚え書きみたいな感じで喋りました。話聞いてる人に犬飼ってる人いるでしょうかね。でもね、これなんか普遍的なことじゃないかなって思いました。これは犬と飼い主だけの考えがいじゃなくて、人間関係にも言えることかもしれないなって、全部相手に譲って振り回されちゃう母親っていうのもいるしね。特に不登校児っていうすごい難しいことも抱えちゃうと、とにかくその子に寄り添おうとしてる間にも全てそっちのペースでして親がヘトヘトになっちゃうとかね。だけど一緒に暮らしてたら、やっぱり両方が快適に暮らしていくためのバランスっていうのがあるから、相手にあまりにも優先的になってる場合には、少し,少し,少しずつ修正していくことで、結果的に両方が幸せになれるというね。だから友達でも何でも言い,いなりになってる状態は良くなくって、うん。お互いフィフティフィフティになれるような、そういう関係を作っていくためのその信頼関係の作り方。にすごくなんか適用できるかなって思って聞いてました。はい、えー、今日は大変長くなってしまいました。はい、札幌はとてもいい気候でしたね、えー。皆さんのところはどうでしょうか。はい、今日も生きていてくれてありがとうございます。生きていてくださってありがとうございます。それであらごめんなさい。それではまた。